0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Jason.
0: Hallo Alex, hallo ihr hier, hier da draußen.
1: Da sind wir schon wieder.
0: Da sind wir wieder. Nur eine Woche später als letzte. ja. Ja, stimmt.
1: Aber fühlt ja. sich irgendwie für mich jetzt länger an, weil wir glaube ich, vor zwei Wochen das letzte Mal aufgenommen haben.
0: Das stimmt. Ja, ich, ich, bin, auch, ich bin im Kopf auch komplett schon bei dieser Folge, weil ich bin... Ich bin sehr gespannt auf diese Folge. Ich freue mich schon auf diese Folge, seitdem das Buch ausgelesen ist. Ich ja, bin gespannt. Ja, ich bin auch <lacht> gespannt.
1: Ich weiß nämlich, ich bin mir sehr unsicher heute in dieser Folge mit genau. dem Buch. Ja, ähm, heute reden wir über Mann im Anzug mit Ballerina von Dorothy C.
0: Ja, Dorothy C., würde ich sagen. Das ist bestimmt <lacht> anders ausgesprochen. Aber Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, ne, also Dadurch, dass, du, dass Hongkong ja auch hier britische Kolonie gewesen ist, kann es ja schon sein, dass sie diesen englischen Vornamen hat. Und nee, den Vornamen meine ich nicht, ich also meine den C, Nachnamen. ja C, Cese, ich keine Ahnung, ja, T-S-E, ja. Ja, ist nämlich ein ähm, Buch aus Hongkong. Ein weiteres Land, was neu ist in diesem Podcast. Ja, ist das ein Land? Nee, ist, ja, nee, sorry, ja, es ist kein Land, aber für mich ist es immer so, ja. Es ist eine besondere Verwaltungszone, aber dazu später mehr. <lacht> Ja, ist vielleicht drin, direkt wichtig zu sagen, ist kein Buch
1: von Festland China. Genau, Festland China, genau. Hm. Ja,
0: ähm, das Buch ist, wo rausgekommen? Sekunde, ich habe meine Notizen weggeklinkt. Also es ist, es ist 2022, also wir sind erst vor wenigen Monaten rausgekommen, bei der Büchergilde, in Zusammenarbeit mit dem Litprom ähm, und übersetzt von Marc Hermann aus mhm. dem chinesischen Genau, das, da finde ich es aber direkt noch wichtig zu sagen, dass man das auch nur da kriegt. Genau, also Bücher gildet, das ist man muss dazu in so einem Abo-Modell drin sein, um halt dieses Buch dann auch kaufen zu können, man muss Mitglied werden, aber da könnt ihr euch auch selber nochmal zu informieren.
1: Ja, ja, ist nur, finde ich, wichtig zu wissen, dass ja. man das jetzt halt nicht so überall bestellen kann.
0: Genau, also bei uns war dieses Buch im Endeffekt ausschlaggebend, dass wir uns da mal Mitglied geworden sind, weil wir haben das Buch selber gekauft, ähm, weil wir sehr gespannt drauf waren. <lacht>
1: Genau, ja, also das Original ist 2020 rausgekommen. Genau, und es ist eine
0: deutsche Erstausgabe. das heißt, es gibt es tatsächlich nirgendwo anders. Und es ist, es ist versehen mit einem Nachwort der Autorin, was ich toll finde, was mich aber nicht unbedingt, ähm, ja, also es hat mir die Interpretation des Buches nicht leichter gemacht. Ich finde einfach, dass das Nachwort teilweise genauso kompliziert ist wie das Buch selber. Ja, das sage ich auch so.
1: Ja. Ja, ähm, worum geht's in dem Buch? Ich glaube, ich lese einfach mal die Inhaltsangabe vor. Ja, mal gucken, ob das irgendwas bringt. <lacht> Als Professor Q eines Tages eine alte Telefonnummer wählt, die es eigentlich gar nicht mehr geben kann, nimmt sein Leben eine völlig neue Wendung. Die starre Ehe mit Maria, der frustrierende Universitätsalltag, treten in den Hintergrund, während sich der Professor nun endlich ganz seiner Liebe zu Elise hingeben kann, einer Spieldosenballerina. Ich finde, das Erkleine klingt schon mega absurd. Doch auf den Straßen und hinter den glitzernden Hochhausfassaden seiner Heimatstadt rumort es und dem Professor drohen seine Träume zu entgleiten. Mann in an, im Anzug mit Ballerina ist mehr als ein
0: brodelnder Roman, ist es die Geschichte Hongkongs. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Beschreibung, finde ich, weil das Buch wird dadurch, also als ich das gelesen hatte, fand ich es schon extrem interessant und wollte dieses Buch unbedingt lesen. Und auch jetzt im Nachhinein ist es eine sehr gute Beschreibung, ohne dass zu viel vorweggenommen wird. Mhm, aber also ich finde, man versteht schon gar nicht so viel von der Beschreibung. Das stimmt, ja. Es klingt einfach merkwürdig, weird, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, der uns dann angezogen hat, weil, ja, mal ein, ein Buch aus einer anderen Region, aus der wir noch nichts gelesen haben, dann gleichzeitig halt auch so, so klingt es, fand es von Anfang auch schon so wahnhaft, Fieber, Träume und Es ja, klingt halt sehr surrealistisch. Genau. Und es klingt nicht nur so, sondern es ist auch so. Also es ist, es wird surrealistisch, es geht in Richtungen und es muss interpretiert werden. Deshalb ist das ja auch eine, ähm, werden wir diese Folge auch wieder zweiteilen. Also wir machen am Anfang jetzt eine Buchvorstellung, ohne jetzt eigentlich, wir nehmen nicht wirklich mehr jetzt vom Inhalt, sondern reden eher so ein bisschen über die Stärken, Themen des Buches. Geben euch dann eventuell eine Buchempfehlung, werdet ihr dann ja am Ende hören, und gehen dann weiter in eine Buchbesprechung, weil das Buch ist auf jeden Fall etwas, was man interpretieren sollte oder muss. Man,
1: man sollte es vielleicht versuchen, aber das ist, glaube ich, das muss ich jetzt einfach vorwegnehmen. Ich glaube, das ist auch einfach mein größtes Problem für mich selber mit dem Buch, dass ich mir überhaupt nicht sicher bin, dass was ich da rausgezogen habe oder interpretiere, ob das
0: auch stimmt. Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass es ein Buch ist, in der man, in der alle, sagen wir mal, die Hauptmessage der Autoren rausziehen wird. Aber es sind so viele Kleinigkeiten, die da drin sind, die auch interpretiert werden können, was wir ja später auch nochmal versuchen zu interpretieren in irgendeiner Form. Wir machen uns unsere Überlegungen und werfen wahrscheinlich einfach nur Fragen auf. Aber also die Hauptmessage des Buches, glaube ich, wird jeder aus diesem Buch ziehen. Aber es sind dann die Kleinigkeiten und... Die Tiefe, die dann interpretiert werden muss, und da bin ich mir bei manchen Sachen auch immer noch nicht sicher, mhm. ist auf jeden Fall ein Buch, für das man sich A, Zeit nehmen sollte und B, auf was man halt auch Lust haben muss. Weil das ist wirklich ein Buch, wer sich hinsetzt, dieses Buch anfängt, und einfach nur liest, ohne sich gerne Gedanken zu machen. Man möchte sich fallen lassen. Das ist kein Buch, in das man sich fallen lässt, ohne sich dabei auch seine Gedanken zu machen. Mhm weil sonst verliert man auch irgendwie so ein bisschen den Anschluss im Buch. Ja, ja. Das, das stimmt. Ist aber auch, ähm, muss ich direkt
1: sagen, ich finde das Buch ist wie, ja, ist halt Arbeit.
0: Ja. Es ja. ist
1: mal eins von denen, was nicht so ja wirklich locker, flockig gelesen wird.
0: Aber ich habe halt auch gemerkt, ich meine, wir haben jetzt im Podcast ja auch schon so ein paar Bücher vorgestellt, die auch Arbeit gemacht haben. Ich muss direkt an Weiße Nacht denken mhm. und Weiße Nacht ist zum Beispiel auch ein Buch, Und das war genau in der richtigen Stimmung, in der ich jetzt auch war, wo ich einfach Lust hatte, ich lasse mir auch für so ein 200, 250 Seiten Buch wirklich lange Zeit und interpretiere was. Also ich habe mir danach mal meine Notiz-App angeguckt, ich habe unfassbar viele Notizen dabei schon gemacht, weil mir das einfach Spaß gemacht hat, dabei zu interpretieren, versuchen Zusammenhänge zu verstehen und für so welche Momente ist dieses Buch super, aber es ist nichts, was ich ständig lesen möchte.
1: Ja, das finde ich auch. Mich hat das ja noch an. Das haben wir ja auch, ähm, das Gesicht des anderen hat es mich irgendwie auch daran erinnert. Weil es,
0: ja, Mann mit Anzug und Ballerina ist ein bisschen anstrengend. Ein bisschen anstrengend und auch da hast du ja auch diesen Wandel der Person, ne? also die du ja auch bei Gesichtern mhm. des anderen auch gehabt hast. Ja, ich meine, was können wir aber denn noch über das Buch
1: sagen? Im Endeffekt ist es schon eine Kritik an der aktuellen Situation in Hongkong. Und ähm, ja, es spielt aber natürlich in einem fiktiven Land, was aber eigentlich eins zu eins die Realität, sag ich mal,
0: darstellt. Nur, dass halt die Namen ein bisschen verändert wurden. Genau, so es spielt in Nevers. Und Nevers ist halt Hongkong. Ähm, und dann fallen immer wieder andere andere Begriffe, zum Beispiel valerisches Empire Nevers, das ist halt das, das ist ja das ehemals britische Empire Hongkong. Mhm. Ähm, dann gibt es chinesisch oder Shana, das ist China. Und ähm, was meinst du denn, warum sie da andere Namen für genommen hat? Ich würde jetzt mal fast sagen, dass das an der aktuellen
1: Situation liegt und du so sehr wahrscheinlich, das dann, obwohl sie jetzt 2020 geschrieben hat, da war die Situation eigentlich auch schon nicht anders, dass du sehr wahrscheinlich nicht öffentlich so Kritik führen kannst, beziehungsweise da ja auch alles relativ eingeschränkt wurde, ob das jetzt äh, Nachrichtendienste sind oder dass Literatur komplett verschwunden ist aus Bibliotheken oder sonst wo und sehr wahrscheinlich ähm, ja viele Autoren schon auf so einer schwarzen Liste sehr wahrscheinlich gelandet sind, dass die Sachen gar nicht mehr wirklich veröffentlicht werden dürfen.
0: Oder ich hätte mir auch so ein bisschen überlegt, dass es wahrscheinlich in die Richtung geht. Sie kann halt immer davon reden, dass es halt einfach nur eine Fiktion ist. Das mhm. hat nichts mit der Realität zu tun. Und sie wandelt ja stark in diesem traumhaft Fiktionalem. Aber wenn man so ein bisschen Hintergrund hat für die Situation in Hongkong und halt auch diesen Konflikt mit China, dann merkt man halt ganz stark, dass es halt keine Fiktion ist, sondern dass es ist halt schon eine Realität. Also es ist ein... Fiebertraum so ein bisschen, wo halt sehr starke Parallelen oder wo die Realität hineingewebt eingewebt
1: ist. Ja, aber das ist ja auch dann generell so ein bisschen das Problem von der Literatur aus China oder jetzt halt Hongkong, dass du ja öffentlich nicht so kritisieren darfst. Und wenn ich das richtig interpretiere, macht ja dann Festland-China, in Anführungszeichen mal. Ähm, das ist ja so Sci-Fi, also Science-Fiction sehr im Kommen oder sehr angesagt weil du da dann Sachen kritisieren kannst in der Zukunft, die es ja
0: nicht gibt. Genau, du kannst irgendwie Kritik äußern, aber du, du bringst diese Kritik halt so spät in der Zeit, halt in der Zukunft irgendwann, hunderte Jahre, tausende Jahre, wo du natürlich, du kannst halt auch in der, in der Science Fiction, kannst du ja derzeitige Ströme dann kritisieren, die dann vielleicht stärker aufgekommen sind, aber es ist ja eine viel schwache Kritik, die du dort, glaube ich, üben kannst.
1: Ja, es ist zumindest ganz anders verpackt.
0: Wobei ja dann, also ich meine, das habe ich ja in
1: diesem Interview, oder das hast du ja auch gelesen von ihr, da sagt sie ja auch, dass ähm, ja Hongkong sich eigentlich mehr so auf Realliteratur eingestuft hat, dass das da halt irgendwie mehr beliebter ist, das so zu schreiben oder halt zu
0: lesen. Kann ich mir halt auch gut vorstellen, weil du hast ja auch, also die Situation vor Ort ist, glaube ich, halt auch einfach so... Ja, es gibt genug in der Realität zu kritisieren gleichzeitig. Ich weiß natürlich nicht, ich meine, das ist von uns beiden das erste Buch aus Hongkong gewesen oder von einer Hongkongerin. Und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob jetzt jedes Buch so stark kritisch verhaftet ist. Wahrscheinlich jetzt nicht jedes Buch, aber wenn man jetzt sich zum Beispiel Literatur aus China anguckt, vieles wird halt übersetzt, wo dann hinten drauf steht, ja, steht, ist in China verboten. Also es ist meistens irgendwelche Kritik, die dann halt auch nach Deutschland rüber schwappt. Ja, aber das auch.
1: verkauft sich ja auch hier besser. Und das war doch da auch ähm, von, habe ich das gelesen? ein Interview von einem äh, aus Taiwan-Autor. Hat er das nicht auch da kritisiert? Haben wir da schon mal im Podcast drüber geredet?
0: Ich glaube, das war Ja, ich glaube, das war in der Folge Aufzeichnung eines Krokodils, wo wir darüber geredet haben. Ah hat. ja, das, ja.
1: War das nicht auch der Wu Ming-Yin,
0: ja, genau, der ich das hatte,
1: Interview geführt hat? Ja, Also genau. gehabt hat, ja. Und der hat das doch da auch kritisiert, dass das halt deswegen die Literatur aus Taiwan halt viel schwieriger hier zu bekommen ist oder dass überhaupt irgendwas übersetzt wird, weil halt die Sachen sich ja eigentlich hier besser verkaufen, die jetzt halt schon verboten sind in China.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, kurz, also ich würde sagen, wir könnten mal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer einen kleinen Exkurs mal nach Hongkong machen. Ich weiß nicht ganz genau von euch, wie sehr ihr euch schon mit Hongkong beschäftigt habt, wie, wie sehr ihr die Nachrichten so in den letzten Jahren, Jahren, acht Jahren, ich habe gerade mal auf den Spickzettel geguckt, in <lacht> den letzten acht <lacht> Jahren verfolgt habt. Aber genau, also Hongkong ist halt im 19. Jahrhundert ähm, von, vom Vereinigten Königreich, also England, besetzt worden und wurde dann zu einer britischen Kolonie erklärt. Und ähm, für viele Chinesen ist es dort auch schon wichtig gewesen, dass man halt diese britische Kolonie zu nutzen als Zufluchtsort bei dem chinesischen Bürgerkrieg von 1927 bis 1949. Und das ist auch was, was auch in dem Buch immer wieder thematisiert wird, sind halt Flüchtlinge oder auch dieses Multikulturelle. Also Hongkong ist einfach wirklich, dass halt viele Fluchtsuchende oder Ausgestoßene oder auch andere Kulturen dort zusammengekommen sind. 1997 erfolgte dann die Übergabe vom Vereinigten Königreich ähm, an die Volksrepublik China. Aber Hongkong stellt halt dort eine Besonderheit. Und zwar ist es, gehört es nicht, ist, ist, also es gehört zu China, aber es ist eine chinesische Sonderverwaltungseinheit. Also sie dürfen ihre freie Marktwirtschaft und auch eine hohe innere Auto Autonomie behalten. Also das ist so ein bisschen Prinzip ein Land, zwei Systeme, weil du hast ja den Du hast, in Hongkong hast du den Kapitalismus, der da stark halt überwiegt und mhm. vorherrscht und den Kommunismus und die kommunistische Partei halt in China. Und das lief eigentlich einige Jahre gut und dann fing es halt aber an, dass der Machteinfluss der Chinesen immer, immer stärker worden ist. Und ähm, so fingen dann auch die Proteste an. Das waren einmal 2014. Die wurden auch die Regenschirmproteste genannt. Ähm, wenn ihr den Post unseres Fotos gesehen habt, da haben wir auch einen Regenschirm drauf, falls ihr euch gefragt habt, warum. Das ist zum Beispiel ein Zeichen dafür. <lacht> weil ähm, damals sind die Hongkonger halt wirklich millionenfach auf die Straße gegangen und hatten Regenschirme dabei. Und es gibt halt auch so ein Piktogramm eines Regenschirmes. Und das war halt einerseits, um sich halt vor dem Regen zu schützen, weil das war halt auch in der Regenzeit, aber auch gleichzeitig halt vor der Brutalität, der Polizei und den Pfefferspray und halt auch so ein bisschen so als Abschirmung von der ähm, Machtherrschaft Chinas. Ähm, genau, also es waren halt 2014, ging diese Forderung nach freien Wahlen von vielen Studenten erstmal aus, das war so der, der Beginn, weil ähm, ja, Pekings Einfluss ist wirklich immer stärker gewesen, also da könnt ihr euch selber natürlich auch nochmal tiefer reinlesen, das ist auf jeden Fall sehr interessant. 2019, 2020 gingen dann nochmal die Proteste auf, weil es gab ein neues Gesetz, und zwar das Gesetz über die nationale Sicherheit von China. Und damit greift China wirklich sehr stark in diese innere Autonomie mhm. Hongkongs ein. Und die Proteste gingen sehr stark auch über ähm, ja, die Regierungschefin, die Carrie Lam, die jetzt vor kurzem auch dann endlich zurückgetreten ist. Und ähm, diese anfangs friedlichen Proteste wurden halt durch Massive Polizeibrutalität und halt auch teilweise ähm, wurde halt auch militärische Gewalt dann auch explizit ähm, angedroht, ist halt komplett ausgeartet. Und das Besondere an diesem Buch jetzt auch ist, dass das ist zum Beispiel dieses Cover-Design. Wenn ihr euch das Cover-Design anguckt, konnte ich am Anfang zum Beispiel überhaupt nichts damit anfangen, habe mich ganz gefragt, was ist das? Und ähm, mhm. das sind halt zwei Motive. Also das sind zwei ähm, Spray-Motive. Graffiti Graffitis, ja, danke. Ich wollte was halt. zu beitragen. <lacht> 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 ähm, genau, das sind halt ähm, zwei Person, also sind zwei Graffitis, auch wirklich von einer Mauer in Hongkong. Und die zeigen zwei Demonstranten, die halt getötet worden sind. Und das ist also der Street Artist ist unbekannt. Ähm, und das ist einfach nochmal so ein, so, ein, so ein Zeichen dafür, für diese Polizeibrutalität. Und dann kann man noch zu sagen, dass das Cover auch sehr gelblastig ist, weil das halt die
1: Protestfarbe ist.
0: Ja, genau. Ja. Also es ist wirklich, wenn man immer wenn man so ein bisschen sich Hintergrund verschafft. Darum ist es auch dieser kurze Exkurs hilft dieser Hintergrund definitiv, um das Buch vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, um, um halt auch die Kritik, die anfangs noch nicht da ist, aber die langsam in diese Geschichte eingewoben wird, um das halt zu verstehen oder vielleicht früher zu erkennen. Mhm. Deshalb einfach mal so der kleine Exkurs. Ja, aber ist auch nötig eigentlich, um das
1: in irgendeiner Form interpretieren zu können, das Buch. Den Hintergrund meinst du? Ja, ja. also mhm, genau. finde ich schon, wenn du gar nichts darüber weißt, ich glaube, dann kann man relativ wenig damit anfangen. Ja, bei mir Und war
0: das... Fragt fragst sie halt einfach nur, wofür irgendwas steht, ja? Genau, also das war jetzt auch zum Beispiel das auch der Grund, warum ich das jetzt vorgestellt hatte, weil ich mich selber vorher mit beschäftigt habe, weil ich hatte... Ja, diese Hongkong-Proteste, ich habe natürlich davon mitbekommen, mal einen Artikel darüber gelesen, aber mich jetzt nicht so tief damit auseinandergesetzt. Das ist halt weit weg und mit den ganzen verschiedenen Krisen, die wir auf der Welt haben, du kannst dich ja nicht mit allem beschäftigen. Deshalb war ich auf jeden Fall froh, mich vor dem Buch damit zu beschäftigen, dass man so ein bisschen den Hintergrund halt hat. Mhm. Ja, also ähm, wir können ja dann, wollen wir noch ein bisschen was über Professor Kuh sagen oder
1: naja, ich finde es ist halt generell schwer, irgendwie, ohne jetzt zu viel zu interpretieren, was, wie man den sieht. Man kann halt jetzt noch sagen, nachdem er halt diese Telefonnummer angerufen hat, bekommt er halt irgendwann diese Ballerina-Figur. Elise. Und, ja, ja. ja. <lacht> ist ja egal, ja, aber. Ja, erstmal ist es ja eigentlich erstmal nur eine Figur. Das stimmt, Und ja. dann ähm, sucht er sich halt ein Liebesnest, weil die Nummer, die er angerufen hat, hat halt zu ihm gesagt, er soll sich ein Liebesnest besorgen. Mhm, weil dann ist, geht die Geschichte da halt erst
0: richtig los. Genau, aber es fängt, ich finde, es fängt da schon direkt an, dass es da schon so, also es fängt eigentlich schon ab Seite 1, 2 an, das ist so ein bisschen so dieses Fieberhafte, dieser Wahn, diese sich heraus, also ja genau, also eher so dieses Wahnhaft oder es also ist irgendwie so merkwürdig, was halt passiert. Also man merkt, man es fühlt sich so ein bisschen als würde man sich von der entweder von der Realität entfernen oder ja gut, ja, am Anfang habe ich erstmal gar nichts verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, was das Buch hin wollte. Ja, eigentlich also, startet ja. das Buch ja auch schon so. Man versteht ja auch
1: schon, also ich habe zumindest direkt nicht verstanden, warum eine Nummer anruft, die es eigentlich nicht mehr gibt. Ja. Das, wird aber, also das ist ja auch so ein Punkt, es wird auch vieles nicht erklärt, sondern es wird dann einfach stehen gelassen und das macht es dann irgendwie auch so ein bisschen komplizierter
0: generell, das zu verstehen, was da passiert. Ja. Also es ist auch wirklich, am Anfang wird man eigentlich nur verwirrt. Man fragt sich, wo will das hin und wenn man den Klappentext, also wenn man hinten den Buchdeckel dann gelesen hat und man denkt sich, okay, es geht um Proteste, wann kommen endlich die Proteste, die kommen halt relativ spät erst im Buch. Also dass so auch so dieses, diese ersten, ja die ersten Protestbewegungen oder vielleicht die ersten Anzeichen davon, die kommen relativ spät und ich dachte mir am Anfang erst, was will dieses Buch von mir, wo will es halt hin? Das heißt, es wirft viele Fragen auf oder bei einem selbst, beim Leser und bei den Leserinnen, aber vieles interpretiert man oder kann man erst am Ende interpretieren, aber wird auch teilweise überhaupt nicht beantwortet. Ja, beziehungsweise ich
1: finde vieles kannst du im Nachhinein halt auch erst interpretieren, wenn du dann vielleicht so ein bisschen gemerkt hast, worauf die Autorin hinaus möchte. Weil eigentlich kritisiert sie ja schon relativ schnell Sachen. Und sie, sie hat halt nur irgendwie, sie führt dich da nicht so gut ein. Ich finde, sie schmeißt dich nämlich einfach so rein, weil es passieren halt einfach direkt Sachen, die sehr surrealistisch sind. Und das hat mich halt total an Kafka erinnert. Hm. Ja, das glaube ich. Weil halt auch einfach viele Sachen, die passieren halt, die machen irgendwie nicht wirklich Sinn. Ne, weil warum sollte er ein Liebesnest sich suchen
0: mit einer, mit einer Puppe? Mhm. Obwohl er ja verheiratet ist. und Gut, ich meine auch die Beziehung mit seiner Frau ist ein bisschen merkwürdig. aber Ja,
1: aber da ist ja alles so merkwürdig. Und das macht ja das Buch, also es zeigt dir direkt, oder sie zeigt dir direkt Sachen, aber du verstehst sie halt noch nicht. Und kannst sie auch noch gar nicht interpretieren, sondern erst halt viel später. Und die, eigentlich, glaube ich, müsste man das Buch vielleicht zweimal lesen. Weil dann weißt du ja, worauf sie hinaus will und kannst vielleicht die Kritik, die sie halt schon auffährt am Anfang, vielleicht besser einordnen.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall, dass das so, so sehr gut funktioniert. Und für alle diejenigen, die das Buch vielleicht angefangen und abgebrochen haben, ich kann halt nur empfehlen, dass man am Ball bleibt. Weil, wie ich schon am Anfang gesagt habe, also diese, diese Grundinterpretation, was die Autorin von einem wollte und warum sie gewisse Sachen gemacht hat, das versteht man. Also, das wird man am Ende, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, verstehen. Ob du jetzt jeder einzelnen Zusammenhänge machst, äh, verstehst oder warum er am Anfang diese Nummer anruft mit einer, ja, zu einer Person oder diese Nummer, die kann ja gar nicht mehr existieren. Das kann man am Ende sich dann, man kann einfach wirklich alles auseinandernehmen und alles interpretieren. Das ist natürlich die Frage, was passiert einfach nur, warum ist die Handlung vielleicht voranzutreiben oder hat sich die Autorin bei jedem ein bisschen Gedanken gemacht. Ich
1: meine, im Generellen ist es ja schon irgendwie, da kam es mir zumindest beim Lesen ein bisschen handlungsarm vor. Weil irgendwie hätte nicht ganz so viel passiert.
0: Ja. Und ja. das,
1: das ist halt auch er ja, ist irgendwie so eine, so eine verzwickte Lage, finde ich. Weil es macht, finde ich, am Anfang jetzt auch nicht unbedingt mega Spaß, das zu lesen. Weil, ja. weil, weißt du, weil ich war am Anfang einfach nur verwirrt. Was möchtest du jetzt? Und das ist so ein bisschen wie so ein Kampf, da reinzukommen und ich kann halt sagen, am Ende lohnt es sich, ja. aber ich kann verstehen, weil das habe ich auch schon gelesen, dass relativ viele Leute das abgebrochen haben dann, weil sie damit irgendwie nicht klargekommen sind.
0: Ja, du hast, also ja, ich, ich habe auch so, es gibt so ein zwei Probleme in dem Buch, ähm, das heißt, das Buch ist natürlich jetzt nicht perfekt, aber es ist auch immer die Frage, inwiefern man das dann interpretiert und wie was dargestellt ist, das ähm, werden wir halt eher in der Buchbesprechung dann nochmal besprechen, aber ja, ich finde auch, dass sich das Buch sehr, sehr viel Zeit nimmt und am Anfang den Leser und die Leserin eher verwirrt und verstört. Also wenn halt dieses, mhm. wenn halt diese Beziehung zwischen dem, ich nenne es jetzt mal Beziehung zwischen dem Professor Kuh und Elise, also der Puppe, entsteht, das wird halt super weird. Und der, der Charakter scheint auch so ein bisschen wie so ein, ich nenne ihn jetzt mal so ein Weirdo. Also wirklich, das, was er tut, kann man alles nicht so ganz nachvollziehen. Man weiß nicht ganz genau, was will die Autorin jetzt einfach von einem? Und bei mir war es auch wirklich so: Ich habe dann in der zweiten Hälfte angefangen, den Anfang zu interpretieren. Und am Anfang habe ich mich einfach darauf eingelassen.
1: Ja, aber das meine ich ja. Also ja. das ist halt erst später verstehst du halt, was sie da gemacht hat und was sie dann vielleicht schon kritisiert hat. Ja. Also ist, ich meine, wir können ja jetzt auch aufhören mit der Buchvorstellung, weil ich finde, man kann das irgendwie schwerlich anders jetzt noch ausdrücken. Also ich finde, ich fange einfach mal so an. Man sollte das Buch lesen, man sollte aber vielleicht ein bisschen Vorwissen haben über Hongkong und sich mit der ganzen Situation vielleicht ein bisschen beschäftigen oder zumindest einen Wikipedia-Artikel darüber lesen. Ja,
0: und dann so, sollte man sich so ein bisschen reinkämpfen. Sich darauf einlassen, das auf jeden Fall. Und ähm, ja, also es ist so, man sollte sich reinkämpfen, aber trotzdem ist bei dem Buch wichtig, dass man bei diesem Kampf halt die Handlung nicht aus den Augen verliert, weil es ist, also mir scheint irgendwie gefühlt, ist alles wichtig in diesem Buch. Mhm. Irgendwie ist alles und nichts wichtig. Das ist so jetzt kommt schwierig. mir auch so vor. Deswegen denke ich mir, vielleicht müsste man es halt wirklich zweimal lesen. Ja, ich glaube, dass, dass es auf jeden Fall ein Buch ist, wo das vorteilhaft ist, weil du am Anfang vielleicht nochmal stärker, also das, was man, dass wir vielleicht im ersten Teil nicht so ganz dann vielleicht interpretieren konnten, kann man dann vielleicht interpretieren, weil man manche Zusammenhänge besser sieht. Mhm. Vor allem, weil die Story ja auch einfach mehr
1: Fahrt aufnimmt nach der Hälfte des Buches.
0: Ja, total. Ich wollte aber auch noch eine Sache sagen, was ich super toll an dem Buch finde, weil es wird ja es wird auch hinten auf dem Buchdeckel darüber ges gesprochen, dass es ein Buch ist über, also über Hongkong, also über die Geschichte Hongkongs und über Hongkong, und das ist tatsächlich, weil du kriegst so, so super viele kleine Nebeninformationen, die jetzt nicht weiter aufgeschlüsselt werden, aber ganz viele Nebeninformationen über Hongkong, wie zum Beispiel, wie, ähm, wie ist die Kultur, wie sind die Städte aufgebaut, wie beschäftigen sich Hongkonger mit ihrer architektonischen ähm, Historie, ähm, wie ist das, wie ist sozusagen die, die Gegend um Hongkong. Also du hast ja Hongkong als Stadt und drumherum ja auch noch Natur. Wie ist das aufgebaut? Wie ist zum Beispiel die Zukunftsentwicklung von Hongkong? Und auch da wieder so andere Kritik eingeworben. Das heißt, es ist wirklich ein Buch, wenn man dem Zeit und ja auch wirklich ein bisschen Interpretation gibt, dann kann man da sehr, sehr viel draus ziehen. Aber man muss Lust drauf haben. Ja, man muss es halt auch, sage ich mal, aufnehmen. Ja, und teilweise ist es wahrscheinlich auch sinnvoll, manchmal das Buch wegzulegen, um dann darüber nachzudenken oder vielleicht ab und an mal was nachzugucken, wenn man irgendwas überhaupt nicht versteht, zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber würdest du es denn empfehlen? Ich würde es auf jeden Fall empfehlen und zwar ähm, also für, bei mir persönlich ist es, ich habe mir gedacht, wenn ihr halt ein Buch lesen wollt, das euch einerseits ständig überrascht, bei dem ihr nie wisst, wohin der, wohin es den Leser oder die Leserin oder die Charaktere überhaupt führen mag und in denen halt Szenen vorkommen, die so wahrscheinlich in keinem anderen Buch vorkommen und gleichzeitig so absolut unkonventionell sind, dann würde ich halt sagen, lese dieses Buch. Also kann ich, ja, ich würde definitiv eine Empfehlung geben. Ja, ja. dann würde ich sagen, springe. <lacht> 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 kurz abgelegen, Schau. unser Podcast-Hund hat hier irgendwie... Er hat Freude entwickelt. <lacht> ja, er pufft zumindest irgendwie komisch rum. Genau. Ja, also genau, wir springen jetzt in die ähm, Buchbesprechung und ähm, ja, da können wir direkt von Anfang an auch schon mal sagen, wir versuchen zu interpretieren. Also wir wissen überhaupt nichts, ob das wirklich so ist, außer jetzt diese Kernmessage von der Autorin. Aber es sind viele Fragen, die aufgeworfen werden, jetzt auch in dieser Buchbesprechung. Und, ein, und wir werden viele auch nicht unbedingt beantworten können. Wir haben uns dann unsere Gedanken dazu gemacht. Aber ob die stimmen oder ob wir vielleicht was überlesen haben, wissen wir nicht. Also das kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Also ich gehe davon aus, dass ich einiges überlesen habe. Ja, ich bin mir auch sicher, dass man irgendwas nicht so richtig gepackt hat oder überlesen hat. Deshalb, ähm, wenn ihr unsere anderen Buchbesprechungen ähm, Mal angehört habe, ist es ja häufig so, dass wir dann auch nochmal in die Handlung gehen, euch erzählen, wie die Handlung weitergeht. Wir werden das jetzt so ein bisschen vielleicht machen, aber eigentlich ist diese Buchbesprechung eher was für die Leute, die das Buch gelesen haben, weil diese ganzen Zusammenhänge zu sehen und so, wie wir was interpretieren, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute, die das jetzt noch nicht gelesen haben, das schwer, schwer halt nachvollziehen können. Deshalb würde ich halt empfehlen, lest dieses Buch und dann hört diese Buchbesprechung oder wenn ihr keinen Bock habt, dann hört euch einfach an, wie wir es interpretieren und versucht es dann auch mal zu lesen.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, sollen wir mit ähm, einfach mal mit diesem Professor Q anfangen? Ja. Ich finde das sehr ja ganz komischer Charakter. Ich kann irgendwie generell nicht sagen, dass ich den sehr sympathisch fand.
0: Aber das ist so, ich finde, das ist so ein Kern. Also, ich, ich würde es nicht Problem nennen, aber das ist so mit allen Personen gegangen. Ich konnte mich jetzt mit keiner Person identifizieren oder keine Person, die ich so total mochte oder alles nachvollziehen konnte. Mhm. Das hatte ich jetzt bei keiner Person gehabt. Aber Q, ja, Professor Q ist so ein bisschen weird.
1: Ja, ich finde, also dadurch, wie das geschrieben ist, kommt man auch nicht, also man, ja, wie sagt man das? Ich habe die nicht ins Herz geschlossen, die Charaktere. So, ich nee. habe das verfolgt, was sie da machen, aber ich konnte das nicht wirklich nachvollziehen.
0: Nee, da ging es mir ähnlich. Ja, definitiv.
1: Aber wofür steht denn Professor Q? Er also, steht, also er ist ja, er kommt nicht aus Hongkong. Genau, er ist halt er ein ist Einwanderer. Halt, ja, aber halt,
0: ob das jetzt aus Festland China ist oder was weiß ich, das ist ja, aber würdest, wird ja nicht gesagt. Aber würdest, also Wobei, würdest du sagen, der steht nicht für einen Hongkonger? Also für mich persönlich finde ich, steht er eigentlich für den klassischen typischen Hongkonger.
1: Ja, ja, aber ich meine, dass er ja ursprünglich kommt er ja nicht daher.
0: Genau, aber das ist ja bei vielen Hongkonger so gewesen, dass viele aus China geflohen sind oder durch, was ich, weil Hongkong ist ja auch ein sehr florierendes Land, das heißt, es kommen auch viele, viele Personen aus anderen Ländern, aber ich meine, er ist auch wirklich aus Festlandchina gekommen, also aus Shana, so wie es in diesem mhm. Buch heißt. Das heißt, er ist so eine typische Person, der eventuell infolge des weiß ich, chinesischen Bürgerkrieges halt nach Hongkong geflohen ist. Das heißt, ich glaube, dass er schon eine Person ist, die sehr typisch für den Typ Mensch oder Charakter in ja, yeah, ich wollte auch eigentlich nur darauf hinaus, dass er sehr wahrscheinlich jetzt
1: in Anführungszeichen nicht da geboren ist, also daher kommt.
0: Genau, genau. Ja, aber da hast du dann auch wieder dieses Eingewebte mit diesem dieser Thematik Einwanderung, das wird auch immer wieder, das ist halt, ich glaube, dann Hongkong sehr wichtig.
1: Ja, das dachte ist so das erste Beispiel und dann
0: hast du ja seine Frau Maria. Mhm. Ja, seine, seine Frau Maria ist ja wirklich so ein, ähm, so, ein, so ein das klassische Pendant zu ihm. Und da können wir auch direkt dann schon mal reingehen. Also du, wir haben ja, also dieses Buch möchte definitiv die derzeitige Situation in China kritisieren, also in Hongkong kritisieren. Das heißt, dieser Machteinfluss Chinas in Hongkong. Und ich finde, Maria steht für diesen klassischen Menschen, den halt China, also Festland China möchte. Genau, sie ist so
1: die Puppe von China. Also, weil sie eigentlich nicht mehr selbstständig denkt, sondern halt alles so macht, wie China es möchte.
0: Also so interpretiere ich das jetzt mal. Genau, sie hat halt, genau, sie sie macht also sie arbeitet ganz normal, sie macht sich nicht so viele Gedanken. Witzigerweise finde ich, sie sucht sich ja sogar ein Hobby für jetzt, wenn sie halt in Ruhestand geht mit ihrem Mann, und das ist das Hobby Wandern. Und wenn man das mal so ein bisschen nachdenkt, das ist es eigentlich so, eigentlich das perfekte Hobby, was man sich als Festland China suchen könnte für jemanden, weil für jemanden, der in den Ruhestand geht, weil ja, die bewegen sich eh weg von der Zivilisation, eh weg von den Menschen. Sie beschäftigen sich nicht mehr mit Menschen, sondern mit der Natur. Sie sind eher in sich gekehrt. Und genau das möchte ja China. Sie möchten, dass die Menschen in Hongkong oder auch komplett in China, ich meine, China möchte ja, dass die Situation in, in Hongkong genauso wird wie in China komplett, dass man sein Selbst, seine Träume, seine Wünsche, seinen Sehnnüchse für sich behält und die nicht auslebt. Hm. Ja, und Elise, die Puppe, die steht
1: doch dann für diesen europäischen Einfluss.
0: Äh, ja, das musst du mir aber nochmal so ein bisschen ja, also, aufhören, ja. also mir, ich nur um das erstmal so kurz runterzubrechen, mhm. du hast ne,
1: ihn, der dieser, also Q, der ist nach Hongkong gekommen und lebt da ja jetzt. Genau. Und ähm, ja, diese diese Puppe, die wird ja auch, also die wird ja jetzt nicht chinesisch oder so beschrieben. Und mit dem Namen kam mir das halt so vor, als würde sie
0: halt, ja, aus Großbritannien irgendwie kommen. Stimmt, ich glaube, das ist, also ich glaube, es gibt sogar irgendwann in dem Buch eine Stelle, wo dann auch gesagt wird, dass Elise auch eine, eine europäische Ballerina ist. Also ja, das genau, ist stimmt, ja. Das ist, genau, das sind im Endeffekt diese, diese drei Komponenten. Und wir haben wir haben den Hongkonger, wir haben Professor Kuh und auf ihn prallen halt diese beiden Welten. Wir haben Europa, wie du schon sagst, mit... Ähm, du, da musste ich es dir gar nicht erklären. Ja, stimmt, ja. <lacht> aber, aber ich muss sagen, so habe ich es irgendwie noch gar nicht drüber nachgedacht, weil ich meine, dieses Buch hat so viel, wo du drüber nachdenken kannst. Aber ja. ja, aber das ist ja auch jetzt einfach nur so ganz simpel
1: gesehen. Das Elise steht ja für Sachen, die, die du nicht mehr haben kannst oder für die Wünsche ähm, bis ins Extreme gezogen, die Q halt eigentlich ablegen soll muss für China. Ja. Als, ne, Wenn du das ja auf die reelle Situation jetzt beziehst,
0: will doch China, dass ja Hongkong sich unterordnet. Genau. Also die möchten, dass der Hongkong und der Hongkonger sich unterordnet und eigentlich nur so zu so einem funktionierenden ja, Rädchen im, Im Getriebe im, im wird. Ja, ja klar, genau. das meine ich ja. Deswegen, ja. Also ich finde es generell, muss ich ja schon mal sagen, ein bisschen schwer bei dem Buch. Ja, auf jeden Fall. ich wollte auch noch mal was zu Maria sagen, weil ich hatte mal, ähm, bei Maria hatte ich ihr so ein bisschen... So, zwei Zitate rausgesucht, die halt sehr, sehr gut für sie stehen, weil man sieht einfach, dass Maria halt auch, haben wir ja schon gesagt, für im Endeffekt diesen chinesischen Prototypen steht. Mhm. Und weil sie halt auch gleichzeitig ähm, sehr viel Einfluss und sehr viel Kontrolle über ihren Mann, also über Professor Ku. Und da gibt es dann halt einmal ein Zitat, was Professor Ku sagt: Maria war die geborene Anführerin denn in ihrer Diszipliniertheit glich sie dem Auge eines Wirbelsturms, um das herum ihr Umfeld ganz vom Selbst kreiste. Und tatsächlich begann die Ordnung, die sie schuf, zu bröckeln, kaum hatte sie die Wohnung verlassen. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo, das dann, wo dann Professor Kuh zum Beispiel, ja, er hat nicht mehr diesen Einfluss von Maria, weil Maria geht ja ganz normal zur Arbeit und lässt ihn dann so manchmal so alleine und dann fängt halt genau diese Kontrolle an zu bröckeln. Das heißt, da könnte man auch wieder sagen, China möchte eigentlich diese hundertprozentige Grundkontrolle, die sie aber nicht haben kann. Mhm. Das heißt,
1: es geht... Das heißt, sobald sich dann China ein bisschen wegbewegt oder man sich davon
0: irgendwie wegbewegt, dann denkt man halt wieder eigenständiger und möchte... Ja, aber so stelle ich mir das halt auch generell jetzt in China. Also ich war noch nie in China, ich war noch nie in Hongkong. Ich habe auch noch nicht so viel Literatur in dem Bereich gelesen, aber ich auch so mal mit beschäftige Aber wenn ich mich wenn ich mir jetzt einfach denke, auch wenn du eine komplette Kontrolle hast, ist ja auch egal, in welchem Land, muss ja jetzt ja nicht China sein, aber du hast diese staatliche Kontrolle, die können ja nicht alles kontrollieren. Die Leute reden ja weiter. So Das ist so, so wie dieser, dieser klassische Sowjetmensch, der halt sich immer nur an den Küchentischen aufgeregt hat über alles. Sie haben dann zwar nichts getan, aber sie haben sich alle aufgeregt. Alle haben ihre Meinungen ausgetauscht und so wird das da ja auch sein. Die Leute... Hät, haben vielleicht in irgendeiner Form einen Wunsch auszubrechen, aber können es halt überhaupt nicht. Ja, aber das, also das zeigt doch, dass Maria
1: halt solange sie da ist, kontrolliert sie ihn. Das heißt, irgendwie solange China da ist, genau. kontrollieren sie. Sobald aber Maria weg ist, gibt es halt dieses Problem, dass Q halt als unser Protagonist ja dann anfängt irgendwie zu denken und eigene Wünsche zu entwickeln und eigene Gefühle. Aber am Ende des Buches wird uns doch halt eigentlich gezeigt, dass Maria mit Weg gewinnt, also ja. und also in dem Sinne dann China, wenn ich das so richtig interpretiere, ja, weil sie halt eigentlich einfach alles plattwalzen und hier in dem Buch ist das ja dann mit dieser
0: Schlaftablette, die er am Ende kriegt, Ja, ich damit er ja ruhig gestellt wird. Ja genau, das habe ich genauso. Ich finde das auch, also das, das Ende ist eigentlich eine, ja kann man, ist, ist eigentlich ein super gutes Ende, weil du Genau, es ist halt bevor Kuh halt restlos so sein sein vorheriges Leben und halt damit halt auch das Leben vor der Übernahme Pekens sich daran erinnern kann und halt auch sein, sein Selbst wird, kommt halt Maria, gibt ihm eine Schlaftablette und sagt halt, also hier komm. Maria, die halt für den Staat und China steht, ähm, die halt nicht mehr hat als den Wunsch von einem ruhigen Leben. Die wird halt halt die stifter halt ruhiggestellt. Das ist ja genau das, was China auch tut. Und das tut sie mit ihrem Mann dann auch. Das ist doch wie in der japanischen
1: Literatur oft dieses herausstehende Nägel werden eingeschlagen. Genau. halt nur halt hier ein bisschen anders umgesetzt. Ja. Das, was ja im Endeffekt auch passiert. Es gibt ja jetzt, gab ja die ganzen Proteste, aber trotzdem kannst du es ja irgendwie nicht richtig aufhalten. Das so verstehe ich diese Kritik halt dann dran. Ja, das dass, ist egal, wie viel du anscheinend demonstrierst. Es werden ja trotzdem dann aus Buchhandlungen, Büchereien, was auch immer, werden die Autoren entfernt, die Kritik üben, die nicht gesehen werden soll.
0: Ja, das ist ja sowieso das Schlimme. Ich meine, die Proteste fingen 2014 an. 2019 und 2020 gab es dann ja wieder Proteste. Und jetzt am Ende kann man eigentlich sagen, dass dieses Prinzip ein Land, zwei Systeme, das existiert faktisch nicht mehr. Und das heißt, diese... Diese dystopischen Gedanken, die die Demonstranten und halt die Demokratiebewegung hatten, haben sich halt wirklich aufs Schlimmste umgesetzt. Das mhm. heißt, faktisch existiert halt nicht mehr diese innere Auto Autonomie Hongkong, seitdem dieses Gesetz der nationalen Sicherheit ist. Also es existiert einfach nicht. Das heißt, das ist ja genau das. Also es ist wichtig, dass man was tut. Es ist wichtig, dass man versucht, auf, sich aufbäumt gegen dieses große... Diesen großen Feind nenne ich ihn jetzt mal. Aber das ist es, ja auch dann das, was aber Q halt versucht, oder nicht? Er versucht es, aber ja nicht bewusst, würde ich sagen. Da können wir gleich auch noch mal, wenn wir über Elise reden, finde ich, zeigt sich das eigentlich also Meine Interpretation da können wir eigentlich direkt gar nicht über. Ja, ich meine, wir müssen genau. eh so hin und her ja, springen. Finde genau. ich. Aber ich finde, man kann jetzt eigentlich zu diesem, diesem Hauptstrang ja eigentlich kurz kommen. Also wir können mal jetzt über Elise halt sprechen. Und für mich persönlich steht Edith halt dafür, das ist natürlich ein Mittel zum Zweck ne, von der Autorin, aber sie steht halt für diese unerfüllten Sehnsüchte, die unterdrückten Wünsche, die halt dann in, die ja die eigentlich nur im Traum ausgelebt hatte.
1: Also aber das ist doch dann das, ähm, dass die Menschen in Hongkong das Westliche behalten wollen, was sich da vorher aufgebaut hat. Weißt du, bevor jetzt China kommt und das wieder negiert?
0: Ich, also da bin ich mir nicht unbedingt sicher. Also es kann, kann natürlich sein, dass sie das, dass sie natürlich ihre Strukturen behalten wollen. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass sie halt ihre dieses freiheitliche Gefühl und überhaupt die Freiheit behalten. Ja, wollen. aber
1: das meine ich ja so ein bisschen mit diesem Westlichen, weil Elise ist ja westlich. Ja. Ja, das aber es geht ja nicht um den westlichen Menschen, sondern, weißt du, das ist ja eine Puppe. Ich mm. weiß gerade nicht genau, wie ich selber die Verbindung
0: in meinem Kopf ziehe, aber... Ja, du hast du hast halt, also Elise, genau, es sind halt diese... Ja, Moment, das habe ich auch gerade selber den Faden verloren. Also es ist sowieso ein Buch, wo man schnell mal den Faden verliert und auch in der Interpretation, finde ich.
1: Ja, ja aber also Elise ist das Westliche, genau. was ja auch nach Hongkong gekommen ist.
0: Genau. Ja, ja gut, das Westliche ist ja sowieso nach Hongkong im 19. Jahrhundert durch diese britische Kolonie gekommen. Und durch diese britische Kolonie, die man hatte, ist ja der Kapitalismus gekommen. Und ich meine, in unserem Denken und wenn man jetzt auch mal die anderen kapitalistischen Länder so ein bisschen vergleicht, sagen wir mal unseren, unseren Westen oder die Länder des globalen Nordens, dann haben wir dort ja wirklich eine, also, ein stärkeres freiheitliches Gefühl, also wirklich diese Freiheit. Und diese Freiheit wird jetzt ja durch China bedroht. Durch, bedroht. Also bedroht. Beziehungsweise China. zerstört. Genau. Und dadurch, dass ja wir in diesem Nevers uns befinden, und da ist es zum Beispiel, da könnte sein, dass Nevers an sich aber auch schon so ein bisschen stärker in diese Dystopie hier reingeht. Weil ich glaube, der chinesischer Einfluss oder der Einfluss von Shana ist in dieser Dystopie oder dieser dystopischen Darstellung schon ein bisschen stärker, weil wir haben nicht mehr diesen Hongkonger, der aufwachen möchte, wobei er möchte aufwachen, aber wir haben schon diesen unterdrückten Hongkonger, wir haben Professor Ku, der einfach nur tagtäglich geht er in seine Universität, hält er seine Vorlesung ab, hat eigentlich keinen Spaß mehr im Leben. Er ist mit mir Maria zusammen. Die beiden führen eigentlich eher nur, was ich, wie so eine platonische Freundschaft, wenn überhaupt. Also eigentlich ist es wie so eine Mitbewohnerin. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr trostloser Alltag, aber er bricht nicht aus. Er bleibt halt dieses, dieses, dieses normale und brave gesellschaftliche Mitglied, wie China das möchte. Aber, und da kommt dann Elise im Spiel, niemand kann seine Träume, seine Sehnsüchte sein Verlangen oder sein Freiheitgefühl durchgängig unterdrücken. Das ist, wenn man irgendwelche schlechten Erfahrungen man im Leben gehabt hat und man bearbeitet nicht, die werden in Träumen herausbrechen. Die werden durch Stress oder auf anderen Faktoren herausbrechen. Und das ist für mich halt Elise. Elise ist für mich dieses Herausbrechen seiner inneren Wünsche und Träume. Und die werden halt, er wird ja dann wirklich wahnhaft und verrückt davon. Weil dieser Zustand, den China möchte, das funktioniert nicht mit den Menschen. Die Menschen gehen daran kaputt und das ist Professor Ku. Mhm. No.
1: Ah, ja, ja, ja. Es, ist, es
0: ist halt irgendwie total verrückt, aber wir also, haben. Also,
1: weil du meinst, dass es jetzt, dass halt so für die, wie sage ich das, dass das die Zukunft wird von Hongkong. Dass die Leute theoretisch irgendwann aufwachen oder ausbrechen wollen aus dem, was denen da jetzt passiert, weil das nicht alle tun. Ja. Weil du hast ja diese mhm. Studierenden und sonst was, die die Proteste auch später in dem Buch machen, die müssen ja nicht nochmal aufwachen, sondern es geht dann jetzt mehr um dann die Leute, die noch nicht aufgewacht sind und sehen, was jetzt ähm, halt passiert, was Negatives jetzt
0: passiert in Hongkong. Dafür steht dann Q. Oder?
1: Im Endeffekt,
0: ja. Also du hast, du hast halt diese, also wie wir am Anfang schon gesagt haben, wir haben jetzt zum Beispiel Q. Q ist der klassischer Hongkonger der einfach nur sein Leben lebt, wie er halt sein Leben vielleicht auch schon vorher gelebt hatte. oder Also vor 1997, bevor es halt noch ähm, zu Großbritannien gehört hatte. Mhm. Und jetzt wird aber einfach alles hingenommen. Es ist ja auch so, was ich, auch in, in jeder Gesellschaft hast du das. Du hast kleine Veränderungen, die immer weiter kommen und die Leute leben einfach damit. Die, die gehen nicht auf die Straße. Ja, ja, aber das meine ich ja, dass dann halt diese Leute, die die ganze Zeit jetzt
1: nichts gemacht haben, dass die irgendwann halt auch aufwachen sollen oder werden, ja.
0: weil halt zu viel unterdrückt wird, was sie eigentlich haben möchten. Genau, und du hast jetzt dieses Aufwachen, und das ist ja genau das, was bei Professor Kuh und Edis passiert, weil er wacht ja auch wirklich, seine Sehnsüchte wachen auf und auch so sein, also er wird ja auch viel lebendiger, wenn er dann mit Edis zusammen ist. Und dieses Aufwachen ist auch tatsächlich etwas, was der Wunsch der Proteste unter anderem 2014 ist von den Demonstranten. Das war halt, es, es wurde ein allgemeines Aufwachen gefordert. Man sollte aufwachen, man sollte sich nicht mehr unterdrücken lassen und man sollte halt aufwachen, bevor es zu spät ist. Weil viele Hongkonger hatten halt einfach diesen Wunsch zu träumen, halt unter anderem auch von einer besseren Zukunft. Aber mhm. auch sie selbst zu sein. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Hongkonger, der vorher dieses freiheitliche Gefühl hat, also sie durften, sie lebten in, einer, in einem Kapitalismus, wo im Endeffekt in irgendeiner Form eine Chancengleichheit ist. Also dieses wie dieses Prinzip, wie du in den USA hast, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und auf einmal kommt die kommunistische Partei, die das aber komplett umwälzen möchte und dich unterdrücken lassen möchte. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie es eigentlich mit sich machen lassen, haben sie es aber doch. Und darum haben die bei den Protesten dieses Aufwachen gefordert. Aber es ist ja nicht das Problem, dass vielleicht
1: Hongkong sich kulturell mehr an China annähert, sondern es ist ja das Problem, dass das ja eigentlich wie, wie der Rest von China zu so einem Überwachungsstaat wird Hongkong, dass die Leute ja gar keine Freiheit mehr haben. Ja, es ist
0: ja auch Und der ist, so
1: auch nicht frei denken dürfen auf der Straße. Genau, also
0: einerseits genau, genau, das, das hast du auf jeden Fall. Das ist ja auch dieser dieses überhaupt der Beginn dieser Proteste 2014 ist gewesen, dass halt dass halt also in Peking sitzt ja die Regierung und Peking hatte gesagt, wir werden jetzt für Hongkong und für die Wahlen in Hongkong ein Komitee mhm. beschließen. Dieses Komitee schlägt dann bzw. bestimmt die Wahl, die Leute, die zur Wahl stehen. Und dann können natürlich die Hongkonger bestimmen, wen sie wählen. Aber das ist ja keine freie Wahlen mehr. Das heißt... Nee, du wählst ja dann auch einfach nur irgendeine Marionette. Genau, du wählst eine Marionette, die halt Peking haben möchte. Und, und darum fing es da halt an, dass diese, diese ja dass sie wie dieser Regenschirm, sie wollten halt, dass dieser, dieser Schirm, die über, über jeden mhm. ist, im Endeffekt wegnehmen. Sie wollten halt, dass die Leute aufwachen, dass die Leute darüber nachdenken, dass die Leute reagieren, bevor es zu spät ist. Und jetzt ist es halt leider dieser Punkt gekommen, wo es zu spät ist. Aber in diesem Punkt sind wir im Buch ja gar nicht. Das Buch ist ja vor, also 2020 erschienen. Das heißt, ich denke, es wurde, 2018, 2019 wahrscheinlich geschrieben. Also ich hatte
1: ja irgendwo auch immer was gelesen, dass sie da schon viel früher mit angefangen
0: hat, aber dann irgendwie das Manuskript irgendwie gekommen ist und sie das dann neu geschrieben hat. Ich glaube, sie hatte auch das Gefühl, bei diesen Protesten, die 2019 waren, nochmal anfangen zu müssen, beziehungsweise das Buch zu Ende schreiben müssen. Mhm. Das heißt, die Auswirkungen dieser Proteste von 2019 und 2020 und diesem nationalen Sicherheitsgesetz Chinas, das hat man jetzt in diesem Buch noch nicht. Aber du merkst es. Nee, halt diese aber man kann das ja schon irgendwie rein interpretieren beziehungsweise verstehen, so worauf Ach. das halt hinausläuft. Ja, aber da, aber wir haben jetzt ja von dieser einen Seite der Interpretation auf Elise geguckt. Nur Elise ist ja auch noch mal, kann ja auch noch anders interpretiert werden, weil Elise ist ja auch noch eine Puppe. Also du mhm. hast halt einerseits dieses sie steht für die unterdrückten Sehnsüchte, die halt dann fieberhaft herausbrechen ähm, und, und auch komplett unkontrolliert, dass Kuh halt auch wahnhaft wird. Dann hast du aber auch dieses Bild der Puppe, dieser Marionette eines Menschen, der eigentlich nicht mehr leben möchte oder der auch gar nicht mehr wirklich weiß, bin ich jetzt überhaupt noch Mensch? Bin ich mhm. Krokodil? Bin ich Scheibenwischer? Was weiß ich? Also bin, was bin ich überhaupt? Bin ich einfach nur ein Gediet in der Kette, die es funktionieren soll? und es ist egal, ob ich Mensch bin, ob ich glücklich bin und so weiter und so fort. Dafür steht für dich Elise. Als Puppe. Also wenn du halt, du hast ja, weil du es hätte ja auch alles andere sein können. Es hätte ja auch nicht nur, es hätte ja auch einen, weiß ich nicht, es hätte, es hätte ja auch ein tatsächlicher Mensch sein können, der irgendwie herausbricht. Ich finde auch so alleine dieses... Ja, aber das ist ja Q, oder nicht? Das ist ja
1: eigentlich der Mensch... Der irgendwie herausbricht und dann am Ende halt wieder eingefangen wird.
0: Das stimmt, aber dieses, dieses Mittel des, also dieses, seine Träume haben sich ja in dieser Puppe manifestiert oder halt gezeigt. Und ich finde auch alleine, warum die dass die Autorin eine Puppe genommen hat, ist halt nochmal ein, noch ein starkes Zeichen, dass du sagst, diese Puppe steht halt auch gleichzeitig für diese Marionette. Halt hm. ein willenloses Wesen was kein Eigenleben hat, was menschlich vielleicht aussieht, aber halt nur noch. Ja, aber es wird halt so zurecht gemacht, wie genau. jemand anderes sich das vorstellt. Und so macht es ja auch Kuh mit ihr am Anfang. Ja, also, ja, genau. Sie entwickelt ja irgendwann dieses Eigenleben und wird dann quasi lebendig, aber vorher, also ich packte, also ich, dann schminkt er sie und zieht ihr dann irgendwie nochmal neue Kleidung Ja, das, was die Studierenden so tragen, zieht er ihr ja an. Genau. Also, ja. also Ja, aber, ich ja. finde
1: es ja bei dem Buch unglaublich also ich finde es richtig toll, dass man hier so viel interpretieren kann, aber gleichzeitig finde ich, ist es so ein bisschen schwer zu wissen, bin ich hier auf dem richtigen Weg. Weil ich habe halt das Gefühl, oder so geht es mir, ja eigentlich seitdem ich das Buch gelesen habe, ich denke mir irgendwas dazu, aber ich bin mir überhaupt nicht sicher, dass das so, ist, dass das so gemeint ist. Weißt du, in anderen Büchern habe ich irgendwie, da denke ich mir, ja okay, das ist so für mich, aber hier ist alles so ein bisschen vage. Das finde
0: ich einerseits ganz ja. toll, andererseits macht es mich so ein bisschen wahnsinnig. Ja, das stimmt, das kann ich verstehen. Aber hast du das bei allem? Also das ist ja das, was ich am Anfang schon mal meinte. Ich finde die Kernmessage, die die Autoren uns mit dieser Geschichte bringen möchte. Das, worüber wir jetzt die ganze Zeit genau, geredet haben. Das ja, das, find, das ist die, genau, klar, die verstehe ich. Genau, die versteht man, aber wenn wir jetzt weitergehen, ich meine, wir können nicht alles aufgreifen, aber wenn wir weitergehen, es kommt dann nochmal eine andere Person vor, es kommen Kleinigkeiten vor, du hast diesen Olish, also der, der am Anfang den Ihm die sagt, er soll sich dieses Liebesnetz Genau, zunimmt. genau, und das ist einfach, alle bekommen auf einmal eine Bedeutung und dann kannst du auf einmal in jede einzelne Szene dieses Buches was reindeuten. Das
1: ist halt das, was ich gerade meinte, weil so, ne, du, kannst, du liest die erste Seite, wo er mit diesem Olish telefoniert und verstehst nichts. Dann später verstehst du vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Und dann, äh, das, ich meine, das hast du ja mir im Vorgespräch im Endeffekt schon gesagt, dass er halt eigentlich Olisch ist.
0: Ja, es wird halt gesagt, das ist ein alter Ego. Also, Professor Kuh hat damals auch Literatur geschrieben, in welcher Form, weiß ich jetzt nicht, als Romane geschrieben und sein Pseudonym war Olish gewesen. Und da hatte Mich ich. habe es einfach vergessen. Ja, das kam dann am Ende, aber auch wirklich nur in so zwei Sätzen. Und dann hatte ich halt überlegt: Du hattest, du hast halt dieses. Ganz am Anfang fängt sozusagen schon das erste Herausbrechen an. Er ruft sein altes Ego an. Er ruft sein, sein wahres Ich aber eigentlich an. Aber ist
1: das an. denn dann, dann so gemeint, dass seine Frau Maria ist nicht da? Er fängt halt am Anfang des Buches an, <kühlt> selbstständig wieder zu denken und zu wünschen und zu fühlen. Und deswegen ruft er sein, sich selbst an. Um zu sagen, such dir dieses Liebesnest, damit du
0: ausbrechen kannst aus dem, was dir da passiert. Ja, in etwa. Also, er ruft sich selber an und er, beziehungsweise ruft er sein, sein, sein wirkliches Ich an. Also, sein, sein Ich, in dem er damals halt in diesem Pseudonym, konnte er sich ausleben. Ich denke, er hat freigeschrieben, er hat sein, über seine Träume, seine Wünsche, über alles geschrieben. Es ist ja auch schon 50-Jähriger, bedeutet, der hat wahrscheinlich auch noch dort Gelebt als es britische Kolonie gewesen ist, das heißt, er konnte frei schreiben, er konnte frei denken. Er appelliert am Anfang durch diesen Telefon, ruft an sein freies Ich und dann bricht alles auseinander. Hm. Das war so, so eine Überlegung, aber auch da wieder für mich im Kopf macht das jetzt Sinn. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt noch mal was liest und noch mal so andere Szenen hat, da denkt man sich dann irgendwann, okay, wo will das denn überhaupt noch? Also, ja,
1: aber deswegen
0: frage so, ich mich dann halt oder
1: fühle mich halt so ein bisschen ich weiß auch nicht, habe ich irgendwas verpasst? Weil dann könnten ja auch einfach zwei Sätze für irgendwas stehen, was ich vielleicht verpasst habe.
0: Das oder was sein. halt am Anfang
1: ja. war, was ich dann gegen Ende aber schon wieder vergessen hatte. Weil man sich
0: ja auch irgendwie, also ich kann mir zumindest natürlich nicht jede Zeile merken, bis ich wieder am Ende bin. Ja, das stimmt. Aber das ist, finde ich, zum Beispiel auch eine, eine ziemliche Genialität, was die Autorin schafft. Weil sie, sie schafft diese ganz vielen kleinen Nebenepisoden oder kleinen Nebensätze, die auf einmal andere Dinge wieder in anderes Licht setzen, verliert aber dabei nicht den roten Faden ihrer Kritik. Das heißt, mhm. egal wie du dieses Buch liest, egal ob du was überliest, am Ende die Hauptmessage, diese Hauptkritik kriegst du mit. Alles andere ist Nebensache. Alles andere ist vielleicht Spielerei. Alles andere brauchst du nicht zwangsläufig für diese Kernmessage. Das macht es aber dann trotzdem wieder, weil du beim nochmaligen Lesen, nochmaligen drüber Reden, Kritz, du kannst du super viel noch aus diesem Buch holen mhm. weil du hast zum Beispiel ja auch irgendwann kommt so eine Studentin vor die anders angesprochen wird die wird als du angesprochen du sitzt in einem Café du beobachtest die Straßen du siehst wie die Prote wie Leute demonstrieren und diese du aus, aus Ihrer Sicht lernen wir jetzt ja überhaupt erstmal diese kompletten Demonstrationen kennen von den Fliegenmenschen, was ich zum Beispiel auch ein extrem geniales Bild als Polizisten ansehe, weil Fliegen <lacht> haben Facettenaugen, können also überall gleichzeitig hingucken. So diese diese Polizeigewalt, die einerseits steht alles, ja für diesen Überwachungsstaat. Genau, steht für ja, den Überwachungsstaat. Also Finde ich ein super tolles Bild. Aber bei ihr ist es so, da kommen so ein paar Nebeninformationen noch, wo man sich dann denken kann, okay, aber sie steht in Verbindung... Mit Professor Q, mit seinem alten Ego, oder hatten die eine mal eine Beziehung gehabt? Sie ist Student von ihm gehabt. Sie hat ihm, meine ich, auch so ein, so ein Bild geschickt. Sie ist selber Ballerina gewesen. Auf dem Bild war auch eine Ballerina. Manifestiert jetzt zum Beispiel eher dann ein, eine Ballerina, weil er den unerfüllten Wunsch hat, mit ihr vielleicht zusammen zu sein. Deswegen so, zieht er ja dann der Puppe auch die. Kleidung an, die Studentinnen tragen. Genau, die genau innen sind ja, so. aber das ist dann so, das ist so vage in dem Buch, dass man das so interpretieren kann, aber man hat gar nicht weitere Informationen, wo man das jetzt festhalten kann. Das ist so, man macht sich Gedanken, man wirft Fragen auf. Ja, aber die Autorin spricht doch da die Leser an.
1: Ja. Mit dem Du, dass sie halt einen direkt anspricht. Ja, genau, sie, sie spricht einander mit dass du das halt siehst mit den fliegen Menschen, mhm. dass halt wie dieser Überwachungsstaat jetzt hier die Sachen macht und so, ja. das ist doch, denke ich mal, wie so ein, ja fast schon eher so in Richtung Aufruf, dass du irgendwas vielleicht tun solltest.
0: Genau, tun sollst und auch gleichzeitig, stell dir vor, du wärst da. Stell dir vor, du siehst das. Stell dir vor, du bist diese Person, die gerade jemand sieht, der von der, von einem Polizisten gewaltsam fast zu Tode geprügelt wird. Stell dir vor, das ist dann für mich dieses Du, was super ist, super funktioniert, weil Professor Kuh, der verliert ja sich komplett in diesem fieberhaften Wahnsinn mit ähm, Elise, was ja sowieso noch komplett verrückt wird, also müssen wir, gehen wir jetzt gar nicht näher drauf ein, aber ich finde, da sind auf jeden Fall einige weirde Sachen noch gewesen, aber äh, das heißt, diese ganzen Proteste mussten aus einer anderen Sicht gestellt werden, aber dass auf einmal diese Studentin auch eine Bedeutung im Buch hat für die Handlung, ist dann auch wieder wie dieses so Weiß ich nicht, irgendwie so. <lacht> mhm. ja. ja,
1: aber ich finde das schon extrem, wie viele an wie vielen Stellen man hier irgendwo was interpretieren kann. Weil ja, es gibt ja auch irgendwann diese Szene, wo doch, sind das Polizisten,
0: die zu Cubo auf seine Insel an seine Kirche kommen? Oder ähm, sind das Regierungsmitarbeiter? Das heißt, genau, das sind Regierungsmitarbeiter, die kommen aber am Anfang schon <lacht> zu ihm nach Hause, weil ähm, das ist irgendwie, also. Die, genau, die stehen im Endeffekt ja für auch diesen Überwachungsstaat und da ist dieses Bild eingeflochten, dass du, dass ja ständig in, in China und auch in Hongkong, denke ich jetzt mal auch, Leute verschwinden. Die verschwinden einfach spurlos. Leute werden einfach festgehalten, ohne wirklich zu wissen, was sie getan haben. Und da ist es auch, also diese beiden Polizeibeamten oder, keine Ahnung, Regierungsbeamten oder Polizisten, keine Ahnung, was das jetzt für Leute waren, aber die stehen halt im Endeffekt für diese für diesen Überwachungsstaat. Die greifen sich Kuh. Kuh weiß aber gar nicht, was er heute gemacht hat. Ja,
1: aber gut, das ist ja so ein Phänomen, was ja eh oft passiert. Es passiert ja selbst mit berühmten
0: Leuten. Das ja. ist doch auch letztens mit einer Tennisspielerin passiert. Ja, dann noch auch dieser, der dieses, also so, so einen großen, der, so einen großen Witcher, dieses Endeffekt in in der chinesisch Amazon. Ist das für nicht die auch? So? Ja, genau. Ich glaube, der Besitzer davon ist auch auch erst spurlos verschwunden und ist dann irgendwann aufgetaucht, musste und die auch nicht mehr verkaufen. und Weil der sich, glaube ich, das ein... Weiß ich, jetzt nicht. Oh, meine, ja. ich meine, das war so ungefähr... Ähm, ja, ich glaube, es war vor, vor einem Jahr gewesen ungefähr. Und da war es nämlich auch, der hatte sich so ein bisschen mal regierungskritisch, so ein mhm. bisschen gegenüber der kommunistischen Partei geäußert. Und dann war er direkt Feind. Ich kenne das halt von einem chinesischen Künstler, Ai
1: Weiwei, der da auch nicht mehr lebt. Davon habe ich mir dann auch eine Ausstellung mal angeguckt, was der denn da so passiert ist, hat er das verarbeitet.
0: Und der hat da auch das, das, wahrscheinlich das Regime kritisiert.
1: Oder? Ja, klar ja, als Künstler. Ja, ja. Und der ist dann auch einfach halt verschwunden, also der ist einfach mitgenommen worden. Mhm. Ja, ich finde jetzt zum Beispiel interessant, das weiß ich gar nicht. Aber worauf ich eigentlich hinaus mhm. wollte, sorry, war, ja, so. du hast ja diese Regierungsbeamten, nennen wir sie jetzt einfach mal, die ja irgendwann bei ihm an der Kirche auftauchen und dann ja eigentlich möchten, dass er mit ihnen zusammenarbeitet.
0: Ja, genau. Der, der möchte, die möchten, dass er zusammenarbeitet und im Endeffekt ja auch seine Mitverschwörer verrät, oder? Dass ja, so ja ein klar. So hatte ich das auch interpretiert. Aber das ist ja das, was ja das, ist, das, ist das was die Kommunistische Partei macht. Das ist das, was früher in der Sowjetunion der K KGB gemacht hat. Das ist ja immer, du suchst du suchst das schwache Glied. Ja nee, gut, das passiert ja immer noch. Ja, also, das muss, ist immer muss noch, man ja... Klar. Genau, man sucht, sich halt, man sucht sich halt einen, einen Menschen, der vielleicht nur eine Kleinigkeit falsch gemacht hat. Bei ihm ist es ja einfach nur, er hat eine Liebe entwickelt zu einem Gegenstand, also zu dieser Puppe. Und das ist ja eigentlich schon aufsehenserregend genug anscheinend für China, also für Festlandchina. Und jetzt packen sie sich diesen diese Person und sagen, hey, guck mal, dafür könnten wir dich jetzt lebenslänglich ins Gefängnis packen. Wir könnten dich jetzt hier dauerhaft quälen oder du hilfst uns einfach. Also sie suchen sich irgendein schwaches Glied, was sie halt sehr schnell ausschalten könnten und versuchen es zu benutzen. Mhm. Ja, das ist schon. Das, ich finde es echt faszinierend. Man kann man überall so Sachen wirklich interpretieren. Ja, irgendwie super viel raus. Und bei mir ist es auch so gewesen. Ich habe mir überlegt, was, also ja, also es geht so ein bisschen so über die Legung, wie bewerte ich dieses Buch? Mhm. Das ist dann auch so eine Überlegung, wie bewerte ich das jetzt? Weil, bewerte ich etwas jetzt besser oder beziehungsweise kriege ich das Buch einen Abzug, weil ich etwas vielleicht falsch interpretiert habe? Weil ich etwas nicht genug interpretiert habe? Weil für mich persönlich ist es okay, wenn wir ruhig schon in die Bewertung geht. Ja, 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 genau. Weil ich finde, für mich persönlich ist dieser erste Teil von Elias zu lang. Ich finde... Dieses, für mich ist das, was. Ähm, du meinst, bist die ja auch in, der, in dieser Kirche, auf dieser Insel sind? Genau, genau. Dass du, Im Endeffekt nimmt ja diese ganze Geschichte mit dieser, was ich im Endeffekt ja schon fast sexuell, sexualisierenden oder sexuellen Beziehung mit Elise und Professor Kuh, nimmt ja fast das halbe rein, Oder mhm. dieser Aufbau zu diesem Höhepunkt mit Elise. Also Höhepunkt im Vorfeld. Das Form. fand ich alles sehr, sehr seltsam, aber irgendwie sehr schön geschrieben. Das stimmt. Auf jeden Fall. Also ich fand das auch, also es war schön, verstörend, faszinierend, verwirrend, alles. Aber das, was die Autoren damit ausgedrückt hat, das hatten wir ja eben schon besprochen, das alles, weiß ich nicht, ob das die Hälfte des Buches gebraucht hätte. Das weiß ich nicht, aber das ist
1: das, was ich vorhin schon mehrmals angesprochen habe, dass wenn man es vielleicht jetzt nochmal liest, mit dem Wissen vom Ende des Buches, dass da vielleicht ja noch mehr versteckt ist, was man beim ersten Lesen
0: halt vielleicht gar nicht aufnehmen konnte. Ja, es kann ja auch schon sein, genau wie du schon sagst, es kann sein, dass auch da schon anfängt also dass da schon Kritik sehr früh eingeflochten ist, die wir nicht rausgelesen haben. Deshalb, das ist halt auch dieses schwierige, wie bewerte ich etwas, weil es wird einen Abzug bekommen, weil ich finde, diese Geschichte mit Elise ist für, das, für die, für die Hauptkernmessage zu lang. Aber ich bin mir halt auch jetzt gerade nach dem Gespräch jetzt mit dir nicht sicher, ob da nicht doch sehr viel drin steckt. Deshalb es würde es würde einen einfachen Abzug bekommen, aber ich weiß nicht genau, ob der gerechtfertigt ist für das Buch. Ja, gut, aber ich meine, es ist ja auch immer noch mal was
1: Persönliches. Also ich finde das Buch zum Beispiel sehr gut und wenn das ist ja auch das, weil wir ja, wenn wir dann nach der Buchbesprechung dass ja irgendwie bewerten wollen für uns und ich finde es sehr toll, was die Autorin macht. Aber ich kann nicht sagen, dass ich ultimativ viel Spaß hatte beim Lesen. Weißt du, ob das jetzt am Anfang halt so ein bisschen zu lang gezogen ist oder ich die Kritik einfach noch nicht gelesen habe in dem Sinne, ne? Mhm. oder sie nicht halt wahrgenommen habe. Deswegen ist das Buch, wird das für mich persönlich einfach irgendwo zwischen vier und fünf Sternen hängen. Mhm. Und wird halt nicht den Olymp erklettern der sechs Sterne. Mhm. Aber das könnte sich natürlich auch wieder ändern, wenn ich das halt nochmal lese. Und vielleicht ist es ja dann noch viel genialer, als wir das jetzt eh schon in irgendeiner Form rausgearbeitet haben. Aber da ist halt das Persönliche, dass ich stellenweise einfach nicht so
0: viel Spaß hatte, das zu lesen. Ja, kann ich verstehen, gerade weil dieser rote Faden sich erst spät zeigt. Also man, man weiß dann, also ich hatte auch sehr lange drauf gewartet, wann kommen jetzt diese Proteste. Ich fand dieses, diese Szene mit ihm und Elise und diese Interpretation davon, warum jetzt diese Darstellung ist, die kam mir dann schon dann irgendwann, was weiß ich, nach einigen Zehner Seiten Und das hat mir auch Spaß gemacht, weil das teilweise einfach wirklich total verstörend ist und auch alles mal so, so auf so eine ganz unkonventionellen Art dargestellt ist. Aber bis das Buch wirklich in Fahrt kommt, ist halt das halbe Buch schon um. Ne? Mhm. Dahingehend hatte ich in der ersten Hälfte halt oft das Gefühl,
1: bin ich zu blöd und sehe es nicht. Weißt du, ich kann das gar nicht anders ausdrücken, aber ich habe echt dann teilweise beim Lesen am Anfang gedacht, checke ich irgendwas noch nicht oder
0: bin ich zu doof dafür? Ja, also bei mir war das so, ich habe auch natürlich noch nicht so viel verstanden, aber ich dachte mir, ich lasse mich weiterhin komplett darauf ein. Ich versuche alles jetzt schon so ganz genau aufzunehmen, weil ich mir dachte, irgendwann kommt dieser Sprung. Ich bin, ich habe einfach die Hoffnung gehabt, irgendwann kommt dieser Sprung in der Geschichte und in der Handlung, dass ich die Zusammenhänge verstehe. Das Witzige war, als ich das Buch durchgehabt habe, habe ich diese Zusammenhänge, zum, gerade in diesem ersten Teil, vage gesehen. Und diese ganzen Gedanken, die, ich mir, die wir uns dann gemacht haben und die wir jetzt halt auch aufgeführt haben, die kamen dann erst Tage, Wochen später und dann mit der Aufarbeitung dieser und dieser Vorarbeitung dieser Folge. Weil mhm. ich finde, dieses Buch braucht Zeit, um zu wirken und man sollte dem Buch auch Zeit geben. Weil wenn man dem Buch keine Zeit gibt und man Sachen nicht interpretiert, nicht über Sachen nachdenkt und auch wie wir jetzt nicht über Sachen spricht, dann geht sehr, sehr viel verloren. Ja, total.
1: Ja. Es ist irgendwie ein Buch gemacht, wie für
0: so eine ähm, Lesegruppe. Auf jeden um Fall. Um darüber zu diskutieren. Aber eine Lesegruppe, die sich einfach die bereit ist, auch Verstörendes zu lesen, die bereit ist, Unkonventionelles zu lesen, weil das Buch ist anders. Das Buch greift dich auch so ein bisschen als Leser, als Leserin auch an. Einfach, weil es mit, mit Bildern, mit Erwartungen und auch gleichzeitig mit verschiedenen Konfrontationen arbeitet, die so nicht unbedingt jedes Buch arbeitet. Also ich hatte in manchen Szenen dann zum Beispiel auch in Seidenraubenzimmer manchmal mal gedacht, das ist immer noch für mich so dieses Buch, was ja ständig aufkommt bei uns als Vergleich, weil mich das auch, es hatte mich verstört. Es hatte mich aber, es hat mich so drastisch angegriffen, dass ich mich aus meiner Komfortzone bewegt habe und über Sachen mal anders nachgedacht habe. Und das hat dieses Buch auch geschafft. Okay, das fand ich jetzt, also ich fand das jetzt nicht so extrem. Ich meine, es ist natürlich
1: in irgendeiner Form verstörend, aber ich habe es dann eher surrealistisch aufgenommen. Ja, also ist, genau, es ist genau, es ist nicht so, Dadurch ist es ja. irgendwie, keine Ahnung, also ich habe, ich meine, das könnte man natürlich auch noch viel mehr interpretieren, diesen, ähm, diese sex die er hat mit Elise, aber weiß ich halt gar nicht, ob das nötig ist.
0: Nee, nee, ich glaube, sondern ja, für mich war das, das dann vielleicht eher so die Erfüllung seiner Wünsche mhm. in irgendeiner Form. Auf jeden Fall, diese Erfüllung der Wünsche nimmt die Autorin sich auf jeden Fall auch viel Zeit. Also, ja, aber ja,
1: aber was ich meine, dass, also ich habe da jetzt im Nachhinein auch nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Halt diese verstörenden Szenen, das meine ich halt damit. Und das ist ja dann teilweise so ein bisschen ja seltsam pervers geschrieben, mhm. aber das ist irgendwie nicht das, was bei mir hängen geblieben
0: ist. Dadurch finde ich das irgendwie, hat mich das jetzt nicht so verstört. Nee, nee, also genau, also es ist bei mir jetzt auch nicht zwangsmal, wobei doch, es ist bei mir schon auch hängen geblieben. Ähm, dieser Vergleich hing ein bisschen bei Seidenraubenzimmer, das gebe ich zu. Also es ist bei, bei Seidenraubenzimmer war es zum Beispiel so, dass ich wirklich auch, das, ich wurde sehr drastisch verstört. Hört euch die Folge nochmal an, dann werdet ihr das auch nochmal mitbekommen. Ja, aber da aber, ist es ja, aber klar, weil sie da widerliche Sachen, die halt eins zu eins zu so
1: passieren, die erzählt. Genau, aber Die du vielleicht halt in deinem Leben noch nicht irgendwo gelesen
0: hast oder sonst was, dass es genau. sowas gibt. Aber da zum Beispiel, hier arbeitet die Autorin, also Dorothy C. arbeitet hier halt auch mit, mit Bildern, so gerade dieses, dieses Verhältnis zwischen Professor Kuh und Elise. Das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt angewidert oder was weiß. Es ist nur sehr sehr seltsam, sehr merkwürdig, sehr skurril. Und da, arbeite, da nutzt natürlich die Autorin schon dieses Mittel der Konfrontation mit dem, mit der Leserin. Ne?
1: Ja, aber da habe ich zum Beispiel das Gefühl, als hätte ich da irgendwas verpasst. Das stimmt, ja, das ist ja genau das, und ja. Da, da ist ja. es, da frage ich mich dann halt jetzt im Nachhinein, war ich dann jetzt, bin ich jetzt zu blöd dafür zu verstehen, was die mir damit sagen wollte, weil ich weiß es immer noch nicht. Nee, Außer dass halt Q seine ähm, ja seine Wünsche irgendwie auslebt und das halt an dieser Puppe macht. Und dann suche ich jetzt in meinem Kopf die Verbindung zwischen dem Hongkonger und der europäischen Puppe, ob das dann irgendwas damit zu tun hat, dass er weißt du, irgendwas behalten will, was vielleicht durch ähm, Großbritannien nach Hongkong gekommen mhm. ist. Aber da kann ich jetzt auch nur so interpretieren bei den anderen Sachen, fand ich, war das irgendwie klarer, deswegen weiß ich nicht, bin ich zu doof, bin ich nicht so doof, Ja, aber das, Keine ist, Ahnung.
0: das ist ja auch das, wo ich meinte, also bei mir wird es diesen Abzug bekommen, weil ich diese Geschichte, dieses, diese sehr genaue Darstellung seiner erfüllten, nun endlich erfüllten Träume mit einer Frau dort jetzt mit dieser Puppe Elise, dafür hat sich die Autorin sehr viel Zeit genommen, das ist sehr ja, sehr häufig und sehr genau dargestellt, dann die wunderschönen Gedanken von Q, also für Q halt schöne Gedanken, wie er mit Elise dann seine Zeit verbringt, da nimmt sich die Autorin sehr viel Zeit und ich dachte, und ich fand halt, dass um halt am Ende hinzukommen mit dieser kern, mit dieser kern von der Autorin, hat sich die Autorin dafür sehr viel Zeit genommen und da weiß ich halt auch nicht, dieser bekommt von mir definitiv einen Abzug deshalb, aber ist der Abzug gerechtfertigt? Weil vielleicht, wie du schon sagst, kann man daraus mehr lesen, wenn man den Gesamtkontext dann doch hat und sieht. Ja, also bei mir sind es auf jeden Fall, ich würde dem ganzen Buch halt fünf Sterne geben, weil bei mir hat es am Olymp gekratzt, tatsächlich. Ich hatte super viel Spaß bei dem Buch. Es hat, es hat mich, ja, also es hat es ist mir immer noch im Kopf, ich denke gern drüber nach, es hat mir auch Spaß dabei gemacht, das zu lesen. Weil ich halt auch einfach irgendwie total Spaß daran hatte, schon dabei zu interpretieren und mir Gedanken zu machen, ein bisschen oft zu verstört, verstört zu werden und halt auch wieder ein neues Gebiet in Asien kennenzulernen mit oder neue Region mit Hongkong. Deshalb, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Mhm. Ich habe auch jetzt gleich, wenn wir am Ende der Folge, werde ich einmal ein längeres Zitat auch vorlesen von ähm, so, ein, so einem sexuellen Traum von Professor Ku. Was das Ganze auch noch mal, diese ganze Weirdness noch mal darstellt, ich finde, das kann man nicht ganz so gut noch mal am Ende zeigen. Also als Abschluss machst als du das? Als Abschluss, Bild. genau. Ja,
1: ja dann, äh, ja, ich fasse es halt auch noch mal für mich auf den Punkt. Ja, ich glaube, ich bin auch eher halt bei fünf Sternen als bei vier. Ich finde halt auch nicht alles perfekt. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, das überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen und eigentlich sind ja alle Bücher toll, worüber man oder woraus man sehr viel interpretieren kann. Aber die müssen ja nicht unbedingt mega viel Spaß machen, teilweise beim Lesen. Nee, genau. Sondern manchmal hat man ja auch einen Mehrwert, wenn man sich durch manche Sachen ein bisschen durchgekämpft hat. Deswegen gebe ich dem Ganzen auch einfach mal fünf Sterne. Und ja, ich bin mega gespannt, einfach wie andere Leute da irgendwas interpretieren. Ich meine, es kann ja auch sein, dass die Leute, die das hören, jetzt denken, das ist vollkommener Schwachsinn, wie wir irgendwas gesehen haben. Nee, wir haben das würde mich auf jeden Fall irgendwie sehr interessieren, wie Leute halt die Sachen aus dem Buch sehen wofür steht Alice, wofür steht Q, Maria, ne? so diese ganzen Sachen, worüber wir jetzt geredet haben, das fände ich
0: schon mal ein, sehr interessant zu wissen. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Hör Hörerin, die mal einige Jahre in Hongkong gelebt hat, also wenn du gerade zuhörst, die gemeint ist, oder dich angesprochen fühlst, dann schreib uns doch mal, ob und du das Buch gelesen hast. Fände ich einfach total interessant, wie Leute, die halt mal in Hongkong gelebt haben oder halt auch wirklich einen stärkeren Bezug zu Hongkong haben, manche Bilder vielleicht stärker daraus lesen können, ob die Interpretation ähnlich ist, ob die Interpretation ganz woanders hingeht, das fände ich total interessant, weil wir mhm. natürlich diesen kulturellen Kontext, den haben wir natürlich jetzt nicht. Ja. Fände ich super interessant. Also würde mich freuen, wenn wenn man so ein bisschen ein Austausch entsteht, ähm, entweder ähm, über halt unsere E-Mail-Adresse, steht auch in den Show Notes drin oder am allerbesten einfach über Instagram unter dem Post gerne als private mhm. Nachricht ähm, ja haben auf jeden Fall immer Spaß und Freude daran, uns auszutauschen, ganz besonders bei diesem Buch.
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, kannst du jetzt noch mit deinem Zitat abschließen. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
0: nächsten Mal. Der Professor lag auf einer der obersten Pritschen, den Blick im grau der Decke verloren. Plötzlich tat sich in diesem grau ein schmaler Riss auf, der allmählich wuchs, bis eine Plastikpuppe, kleiner als eine Faust, daraus herabfiel, und zwar geradewegs in seinen Schritt. Noch er darauf reagieren konnte, purzelten ein paar weitere Püppchen herab. Um einen Aufstöhn zu ersticken, schlug er sich die Hand voll in den Mund, doch mit der anderen Hand zog er sich die Unterhose herunter, damit er sich aufrichten und nach seinem kleinen Mann schauen konnte. Die Püppchen hatten sich schon rings um sein Gemächt geschart, als wollten sie dort eine Versammlung abhalten, doch sie gaben kein Wort von sich. Sie streckten nur ihre langen, dicken Zungen, die sogar noch größer waren als ihre Körper, heraus. Mit fröhlicher Unschuld wie Kinder, die an einem Eis schlecken, widmeten sie sich dem groß gewordenen kleinen Mann. Der Professor konnte nur noch in schmerzlicher Verzückung die Hände auf den Mund pressen. Als er am nächsten Morgen erwachte, entdeckte er, dass er tatsächlich sein Sperma auf dem Laken verspritzt hatte.